0: Also ich finde es immer gut, wenn man die Rollen CEO und CFO, wenn die getrennt sind. Weil ich finde, der CFO sollte ein Gegengewicht zum CEO sein.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen
2: mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Diese Folge wird euch präsentiert von PwC, den führenden Experten in den Bereichen Consulting, Wirtschaftsprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung.
1: Ja, liebe HörerInnen, heute nehmen wir euch wieder mit auf eine weitere CFO-Reise die diesmal tatsächlich ähm, mit einem Experten ähm, getätigt wird, der uns heute gegenüber sitzt. Und das übrigens auch an der HSG. Und das hat auch äh, gute Gründe. Nicht nur, weil sein Homeoffice quasi um die Ecke liegt, sondern weil er eben hier auch äh, studiert und promoviert hat. Und äh, wir sind gleicher Jahrgang und haben da auch irgendwie überlappend uns, äh, sind wir uns begegnet oder auch nicht. Wir wissen es gar nicht mehr so richtig. Aber vielleicht finden wir es ja auch heute im Gespräch gemeinsam raus. An der HSG auf jeden Fall gleiche Vertiefung gemacht wie ich, hieß ja damals noch Finanz- und Rechnungswesen, heute wären wir natürlich wesentlich cooler unterwegs im Master für Accounting und Corporate Finance, wie er ab diesem Herbstsemester heißen wird, aber die Ausbildung war natürlich auch damals schon spitze, ja und danach ging es dann los, eben im Controlling, Erst vom Bankverein, dann Sana Kunststoff Holding, dann noch die Ems-Gruppe. Aber dann so die Positionen, die dann eben auch längerfristig dabei waren und die auch jeweils fünf Jahre erstaunlicherweise genau gedauert haben. Die schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Kommen wir also zu diesen Positionen, die alle fünf Jahre gedauert haben und die alle irgendwie Group CFO heißen. Das wäre also einmal bei der Schaffner Holding, bei der ASCOM, dann zuletzt bei Autoneum und eben jetzt ganz neu, noch relativ neu, die letzten anderthalb Jahre bei der Rehau-Gruppe. Und deswegen begrüße ich an der Stelle ganz herzlich, Martin Zwissig. Schön, dass du da
0: bist. Dankeschön.
1: Ja, wenn man den Lebenslauf so sieht, dann würde ich gerne eben diese drei wichtigen CFO-Positionen, die eben auch vor der aktuellen liegen. Ähm, wenn du die uns mal ganz kurz erläuterst, was war jeweils das Charakteristikum, was du vielleicht auch mitgenommen hast? Ja? Das Charakteristikum bei Schaffner, bei Ascom, bei Autoneum. Was sind da so die Dinge, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, das zeichnet diese
0: fünf Jahre aus? Gerne. Also die ersten fünf Jahre <kühnt> bin ich ja da relativ Jung in diese Position gekommen, mit 38, da war sehr viel einfach mal lernen. Lernen, mit dem Kapitalmarkt umzugehen. Das war die erste, erste börsenkotierte Firma. Ähm, das Finanzwesen in der ganzen Breite. Also es war nicht nur mehr Controlling, wie es vorher war. Es war Accounting, Tax kam dazu. Äh, wenn man es vom Geschäft äh, anschaut, dann war es sehr viel Restrukturierung eigentlich. Kosten äh, reduzieren. Und in einer späteren Phase dann äh, Portfolio-Management. Also das heißt, hat man eine, eine Strategie dann schlussendlich, eine Fokussierungsstrategie entwickelt. Und das hatte dann zur Folge, dass man sich von gewissen Geschäftstätigkeiten äh, getrennt hat. Und das war dann eigentlich auch, wenn ich jetzt zur nächsten Stelle äh, springe, bei Ascom war sehr viel wirklich Portfolio-Management. Also da ging es dann wirklich, das war eine Finanzholding für Ascom. Wir waren damals 16, 17 Personen <lacht> Und da ging es wirklich um kaufen, verkaufen, zuerst von loss-making-Businesses und, und nachher äh, attraktive Geschäft, Geschäftsfelder, die schon bestanden, weiter zu stärken. Das war rausgekommen, also sehr, sehr viel Portfolio-Management im Hintergrund der natürlich Finanzierungsthemen und so weiter. Und bei Autoneum, äh, ein sehr, sehr globales Geschäft, eigentlich ein einfaches Geschäft, Autogeschäft, aber über den ganzen Globus. Da war es Wachstum. Wachstum äh, und Expansion. Man hat äh, zu Beginn, also ich oder schon vor meiner Zeit klar analysiert, in, mit welchen Kunden sind wir stark, wo wollen wir in welchen Regionen wachsen und war sehr viel, sehr viel ja, Wachstum, Expansion. Wir haben, glaube ich, in der Zeit, wo ich bei Autoneum war, etwa acht Fabriken rund um den Globus gebaut, von, von insgesamt 55, 56 dann.
1: Okay, das sind ja wirklich drei sehr unterschiedliche Hauptausrichtungen, die man da so ein bisschen festmachen kann. Ähm, und jetzt so im Nachhinein ist man ja auch immer schlauer, ne? besser als äh, wenn man äh, das dann jeweils startet. Was hat dir am meisten gelegen? Was kommt also auch deiner Persönlichkeit, nicht nur deiner fachlichen Ausbildung, sondern auch dir als Mensch am
0: meisten entgegen? Finanzierungen, Finanzierungen. Ähm, ich bin sehr cashflow-orientiert. Ähm, Cashflow treiben im, im Sinne von äh, vernünftig investieren, sodass da schlussendlich auch, auch was rauskommt ein Free Cashflow generiert wird, der dann, wenn man Börsen ist, offensichtlich dann sich irgendwo in, einem, in einer Valuation niederschlagen sollte. Und das war sehr stark der Fall bei Ascom und bei Autoneo. Genau, weil Schaffner
1: Restrukturierung war und dann auch noch, du sagst es, äh, mit 38 erste Position mit diesem Verantwortungsgrad. Und da gucken ja die Banken ganz genau hin, also die Finanzierungspartner grundsätzlich. Man wird ein kurzfristigeres Reporting machen müssen, um alle Stakeholder auf Augenhöhe zu behalten. Man muss auch unpopuläre Entscheidungen treffen, um eben Kosten sparen zu können. Und das eben mit 38, wo dann ja auch im Unternehmen was schon länger gewachsen ist, an verantwortlichen Positionen. Menschen sitzen, die sind 10, 20 Jahre älter, die kennen das Business aus dem FF und werden nicht alle Ideen akzeptieren, die man dann hat, oder?
0: Ja, das ist sicher so. Das ist sicher so und, und, und diese Entscheide, das sind ja sowieso nicht schnelle Entscheide, sondern das sind ja Entscheide, die reifen <lacht> normalerweise und ich habe das jeweils versucht, das so ist ein bisschen mein Stil, über Argumente, über, über, über logische Argumente, ähm, im Sinne von den, den Beinen der Betroffenen oder Betroffenen, das, das sind ja oftmals dann die entsprechenden Leute, die diese Geschäftsfelder oder was auch immer, Divisionen und so weiter geführt haben, zu überzeugen und ein Stück weit auch mit ihnen zu erarbeiten, was man da jetzt am besten, am besten macht. Es ist ja nicht so, dass ich... Ich sehe die Zahlen. Ich sehe, dass es nicht funktioniert, aber ich brauche dazu, und das bilde ich mir nicht ein, wenn ich in ein neues Geschäft komme, dass ich das Geschäft schon auf einmal verstehe, mal zu verstehen, was liegt denn dahinter, also die Gründe, und dann basierend auf dem Lösungen zu, zu, zu erarbeiten. Also es ist ja nicht so, dass, dass ein Junge da kommt und sagt, ja, ihr müsst XY machen und so weiter, und jetzt müsst ihr nur noch machen, weil es ist ja klar, oder? Sondern die Hintergründe zu verstehen und... und, 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 und ja. Und vielleicht ja auch die Analyse mit, ähm, mit dem Betroffenen zu erarbeiten. Oder? Klar, man hat das Zahlenwerk und das ist dann meist offensichtlich. Aber wie gesagt, welche Geschäftsfälle äh, liegen dahinter, für das braucht man dann das, das Business.
1: Das damals erinnerst du dich noch äh, an den Bewerbungsprozess, mit welchen Argumenten man dich auch äh, geködert hat. Und als du dann vor Ort warst und hinter die Kulissen geschaut hast, haben da ähm, die skizzierten Dinge oder deine Erwartungen mit der Realität übereingestimmt oder warst du dann doch überrascht äh, bei gewissen Dingen?
0: Es ist immer so, dass man in Bewerbungsprozessen nie alles erfassen kann. Aber ich würde jetzt mal behaupten, bei diesen, bei diesen Bewerbungsprozessen, in denen ich involviert war, dass meistens, und das sollte auch gegenseitig sein, die Karten oft mehr oder weniger auf dem Tisch liegen. Ähm, vielleicht nicht in der letzten Tiefe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwo begonnen habe und dann sagen musste, oh uh, nein, das habe ich mir ganz anders, ganz anders vorgestellt. Es ist dann möglich, ähm, dass sich die Prioritäten schneller ändern, ähm, als vielleicht normalerweise zwischen einem Bewerbungsprozess und, 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 und der Zeit oder dem Zeitpunkt, bis man dann die neue Stelle antritt, vergeht ja normalerweise äh, vergehen einige Monate und die Welt dreht, dreht sich weiter und dann hat sich dann halt vielleicht irgendetwas verschoben. Aber ich sage mal so grundsätzlich ist eigentlich, ähm, gab es da keine gröberen Überraschungen, Gott sei Dank.
1: Und nach fünf Jahren hast du dann ja äh, gewechselt. War das für dich dann auch so, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt hier einen Beitrag geleistet, Dinge mitgestaltet, dass es dem Unternehmen äh, besser gehen kann, es wieder neu ausgerichtet. Ist es jetzt das Gefühl, neues, ein ganz neues Kapitel aufschlagen zu wollen oder wird man eher von außen, zum Beispiel über einen Headhunter, äh, gereizt, angeteasert, äh, dass es doch eine gute Idee wäre, jetzt mal die Front zu wechseln?
0: Werde ich gelegentlich gefragt, weil der Lebenslauf sehr designt ausschaut, eben mit diesen fünf bis sechs Jahren, ist es wirklich nicht. Es kann sein, dass es eine gewisse Grundhaltung da ist. Man, 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 man steigt ein, man, man kann am Anfang sehr, sehr viel verändern und logischerweise, ich sage mal normalerweise, ist, sind dann die Veränderungen, die nehmen vielleicht ab, Außer es geschieht, es geschieht irgendetwas ähm, äh, Substantielles. Ähm, es ist aber schon so, dass vielleicht, ich sage mal, die Anfragen dann auf eine gewisse Bereitschaft fielen für eine Veränderung, sagen wir es so. Aber es war nie irgendwie designt, okay, hier bleibe ich jetzt vier, fünf, sechs Jahre und dann, dann zum, geht es zum, geht's, geht's zum zum, zur nächsten Stelle. Nein, es ist wirklich Zufall. Okay.
1: Und dann hast du ja gesagt, Portfolio-Management stand dann mhm. äh, im Mittelpunkt. Da ist man ja ein bisschen weiter weg vom Operativen. Mhm. Also da ist ja dann wirklich, dass man so das große Bild vor sich hat und sich dann überlegt, wo liegen Wachstumschancen in der Zukunft, wo kann investiert werden, wo müssen wir vielleicht rausgehen, weil es sich nicht mehr ganz so lohnen wird aus unserer Sicht. Ähm, aber eben es ist ein abstrakterer Weg, mit einem Unternehmen umzugehen, als quasi mit den, mit den Kunden zu verhandeln.
0: Ähm, wie ist das für dich? Auch analytischer irgendwie, oder? Ja, wobei ich würde jetzt sagen, das sollte ein CFO eigentlich generell, generell machen. Also Nehmen wir mal beispielsweise Autoneum. Autoneum das ist, war, ist ein Geschäft, ein globales Autogeschäft mit verschiedenen Kunden. Da könnte man sagen, da kann man sich nicht trennen von irgendetwas, oder? aber da kann man ganz bewusst sagen, mit welchen Kunden man wachsen möchte. Welche sind profitablere Kunden? Welche sind, sind vielleicht Kunden, die auch besser zur Kultur passen beispielsweise? Also dieses, dieser Portfolio-Gedanke, ich finde, den sollte man jetzt... Natürlich, wenn man den in, in als reine Finanzholding macht, dann ist es komplett abstrakt. Oder? Welche Returns, welche Cashflows etc., etc., aber auch, wenn man sehr operativ tätig ist, sollte man sich die, die Überlegungen halt dann nicht auf Geschäftsfeldstufe, sondern wenn, bis auf Produktstufe, wollen wir diese Produkte noch oder diese Produktlinien noch anbieten? Nein, wollen wir nicht, oder weil der Return, oder das ist, ja, der Return ist nicht da. Also ich würde es kaskadieren, je nachdem, aber, ähm, aber grundsätzlich sollte, ist, 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 ja, so, sollte man es eigentlich tun, würde ich sagen. Wie wichtig sind denn bei solchen
2: analytischen Themen dann für dich, äh, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, es geht um Kunden, mit welchem Kunden will ich wachsen, diese harten Faktoren, die du dann als CFO ja auch recht schnell hast, einfach wie profitabel ist dieser Kunde, wie ist das Wachstumspotenzial mit ihm, neben diesen Soft-Faktoren, also dann kulturelle Faktoren, die du angesprochen hast, er passt sehr gut zu uns kulturell, ähm, ist vielleicht strategisch langfristig auch aus anderen Gründen wichtig, äh, wie gewichtet man das und wie Misst, misst du das als CFO auch und versuchst, da einzusteigen und in das kulturelle Thema, wie wichtig
0: dieser Kunde ist? Also wie sehr ist da auch dein Input gefragt? Also für mich war das immer sehr wichtig. Die Basis waren immer die Zahlen. Klar, ich komme von der Zahlenwelt, das, das, von da starte ich, oder? Und, und von da entwickle ich vielleicht eine erste Meinung dazu, oder? Und, und dann suche ich aber ganz bewusst nach, ich sage mal, nach Gegenargumenten, es ist ja auch, irgend, wenn man heute einen Kunden bedient, ist das irgendwie gewachsen. Es gab Gründe dazu, die möchte ich verstehen. Und das kann dann durchaus sein, okay, dieser Kunde rentiert jetzt vielleicht nicht gleich gut, aber diese Imponderabilien, diese ähm, die, 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 die wiegen das auf und, und äh, wir, können, wir, wir behalten diesen Kunden oder vielleicht sogar im Fall dann, wir wollen mit diesem Kunden weiter wachsen. Ich versucht dann wieder den Kontakt zum, zum Geschäft ähm, und, und, und zum, zum Business zum Verkauf oft, oftmals dann, ähm, wo man mir das erklären und erläutern kann und und wenn sie Key Account eine Key Account Organisation haben, dann brennt ja normalerweise dann der Key account gerade für diesen Kunden, den der CFO möglicherweise eben abschneiden möchte, oder? Und das das finde ich dann das finde ich dann gute und spannende Diskussionen und die, die haben den genau gleichen Wert. Wie, wie, wie die Zahlen fällt. Man muss sich einfach bewusst sein, oder? Also die, die, die Zahlen, die, die liefern die Transparenz ähm, und dann kann man einen bewussten Entscheid herbeiführen und sagen, okay, trotz der vielleicht nicht genügenden, ja vielleicht genügend sollte sie schon sein, aber, aber nicht äh, spitzenmäßigen äh, Profitabilität, setzen wir auf diesen Kunden. Und äh, wie führt man dann letztendlich so eine Entscheidung herbei? Weil
2: der Zahlenpart, der rationale Part, der ist ja dann relativ einfach. Da hast du ja dann klare Regeln. Ähm, aber dieser andere Part, wenn du mit dem Key Account Manager sprichst und er vielleicht auch sagt, nein, das ist aus den und den Gründen ein ganz wichtiger Kunde für uns, den wollen wir unbedingt behalten. Und das dann mit einfließen zu lassen, ist das dann auch Bauchgefühl oder Vertrauen in den Key-Account-Manager oder wenn der sowieso die meisten Kunden verteilt und behalten will, wie, wie entscheidest du dich dann dazu, Nee, den Kunden lassen wir jetzt trotzdem gehen?
0: Also normalerweise sind das ja <lacht> Entscheidungen, die in einer Geschäftsleitung oder Konzernleitung äh, gefällt werden und, und und da haben dann beide eine Stimme, sage ich, ist auch bewusst, ich will, ja, ich, ich will die Gegenstimme bewusst da haben, oder? weil ich möchte den Entscheid auch nicht alleine tragen, sondern es ist ein Geschäftsleitungsentscheid, wenn es ein, ein substanzieller Kunde ist. Der muss dann auch von allen getragen werden. Und ich, ich habe einfach dann meinen Stake da drin. Und es sind dann ja nicht, es ist nicht der CFO, der sagt normalerweise, okay, auf diesen Kunden verzichten wir jetzt, sondern das sind dann getragene Entscheide. Und am besten Kommt dann, wie gesagt, auf die Organisation drauf an. Äh, aber ist es, wenn, wenn man einen Key-Counter davon überzeugen kann, äh, dass er jetzt vielleicht vielleicht hat, er noch einen zweiten oder dritten Kunden, dass er vielleicht eher jetzt diesen beginnt zu, zu, zu pushen oder oder mal ihn nur reduziert etc. Also ich sage, das sind keine Einzelentscheide, sondern das sind Entscheidungen einer Geschäfts- oder Konzernleitung.
2: Und gibt es bei Restrukturierungsthemen und Wachstumsthemen gibt's da Unterschiede? Ähm wie rational das Ganze entschieden wird oder ist das dann ähnlich? Also im Restrukturierungscase hast du auch deine Zahlen, schaust dir an, welche Bereiche sind wie profitabel bei uns im Unternehmen, welche schließen wir vielleicht, aber da kommen ja auch noch ganz andere Faktoren dazu, außer die reinen Zahlen, genauso wie im Wachstumscase. Würdest du sagen, das ist deshalb ähnlich oder in einem Bereich ist es dann doch rationaler, zahlengetriebener?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist, es ist ähnlich. Und, und im Restrukturierungsfall... <lacht> kommt dann noch eine ganz wesentliche oder für mich wesentliche Komponente hinzu, das sind dann die Mitarbeiter. Also da spricht man ja dann, ich meine, Kunde gehört nicht zur eigenen Organisation, aber die Mitarbeiter gehören zur eigenen Organisation. Und das ist dann für mich schon nochmal eine, eine ganz andere Dimension. Und, und vielleicht dann halt schlussendlich auch wichtiger als, als die Zahlenwelt. Ich meine, schlussendlich muss ein Unternehmen Profit machen und überleben können. Aber wenn es darum geht, wie, wie wird das Ganze geshaped, dann äh, also ist der Zahlenteil wirklich nur ein Teil. Muss Das darf aus meiner Sicht auch nicht mehr sein.
2: Und du vertrittst auch, wenn ihr eine Geschäftsleitungssitzung habt, als CFO auch... Ähm die Für- und Widerpunkte aus allen Bereichen. Also du bist nicht nur der, der dann reinkommt mit den konkreten Zahlen für die Bereiche, sondern auch der die Soft-Facts auch noch mit präsentiert und mitvertritt und versucht ein ganzheitliches Bild auch zu erzeugen. Also ich
0: versuche, wie, wie auch immer wie dann der Setup ist, aber auf jeden Fall muss ein ganzheitliches Bild entstehen. Wenn alle, wenn alle an einem Tisch sitzen, dann ist, ist logischerweise, dann, dann vertritt ich eher die, Zahlen, ja. die Zahlenwelt und, und provoziert dann gerne auch mal, oder? Mhm. Das ist dann mein Part. Aber wenn's, wenn der Setup so ist, dass, dass ich der Einzige bin, der, der ähm, alles vertritt, dann versuche ich, das ist ja nicht so ganz einfach, aber dann versuche ich ein möglichst ähm, ausgewogenes Bild, dass, dass eben eine Entscheidung, dann, sodass eine Entscheidung fundiert getroffen werden kann, äh, zu vermitteln.
1: Hast also du für dich ähm, jetzt in den verschiedenen Gremien, die sind ja auch eng mit einer Unternehmenskultur verwoben, das heißt, auch in den Gremien werden Entscheidungen ähm, teilweise unterschiedlich zustande kommen, je nachdem, was für eine Grundkultur äh, dort herrscht. Ähm, hast du für dich festgestellt, was dir da wichtig ist?
0: Ehrlichkeit. Ehrlichkeit im Umgang eben gerade auch mit, 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 so in, mit Informationen. Also ich finde es dann eben unehrlich, wenn ich Informationen habe, die gegen mich sprechen, gegen meine Zahlen sprechen und die nicht, die nicht transparent mache. Also der ehrliche Umgang mit sowieso, nicht nur mit Informationen, das ist mir extrem wichtig, weil alles andere, ja, das, da kann ich jetzt, da kann ich nicht dazu stehen.
1: Das hat ja auch immer was mit Transparenz ja, zu tun. Absolut. Also Das heißt, je transparenter etwas ist, desto besser kann man ja auch selber bewerten, ob etwas sozusagen ehrlich ist, eine ehrliche Grundlage hat oder ob da Politik zum Beispiel betrieben wird, indem man gewisse Argumente miteinander verknüpft und so etwas. Hast du da, oder wie reagierst du in solchen Fällen, wenn du dein Bauchgefühl dir sagt, das passt nicht so gut?
0: Ungehalten. Ich, in jedem Unternehmen gibt es Politik, aber ich, ich hasse Politik und das, ein Unternehmen ist nie frei von Politik, oder? Aber wenn dann eben dieses Agenda-Setting und, und äh, äh, eben, dann, ist es nicht, dann ist es nicht ausgewogen, dann, kommt, dann, kommt nicht ein, dann hab, bin ich der Auffassung, dann kommt nicht ein Entscheid, der, der fundiert ist und auf Fakten basiert ist, zustande, sondern eben aufgrund von eben vielleicht Informationen, die nicht vorliegen, oder Machtkonstellationen, das kann man nicht vermeiden. Aber ich, ich versuche es, wenn es irgendwie geht, zu, zu vermeiden. Und wenn ich, wenn ich das realisiere oder merke, dann ist meine Reaktion ungehalten.
1: Das merken die anderen dann auch.
0: Das merken die anderen, ja. <lacht>
1: Wie wichtig ist äh, aus deiner Sicht, dass der CFO eine gewisse Distanz zu den restlichen Geschäftsleitungsmitgliedern, also eben zu den äh, Themen Vertrieb und so weiter, äh, pflegt, um eine Unabhängigkeit stärker verkörpern zu können? Ist das wichtig oder ist das im Umgang eigentlich nicht wichtig? Ich, ich, äh,
0: ich kommt wahrscheinlich auf den CFO drauf an. Was auch du bist jetzt, jetzt hier. Wir <lacht> reden über dich. Ja, also, ähm, für mich ist es nicht so wichtig. Ich, ich würde für mich beanspruchen, dass äh, welche Konstellationen auch immer ähm, im, im, im Unternehmen sind, ähm, man ist ja auch zu den einen Mitarbeitern vielleicht ein bisschen näher, aus welchen Konstellationen auch immer, versuche ich sehr, sehr bewusst hier ähm, eben nicht biased zu sein, beeinflusst zu sein, ähm, auch das geht nicht zu 100 Prozent, oder? Aber äh, wenn ich mich da so führen lasse, dann bin ich auch eben bin ich nicht Transparenz, dann spiele ich auch Politik, oder? Das, den Anspruch habe ich an mich.
1: Ähm, und äh, also wenn du
0: sagst eben, es können auch, äh, sag ich
1: mal eben, du, zu, auf zwischenmenschlicher Ebene hat man zu manchen eine engere Freundschaft zu anderen äh, weniger, aber das ähm, würde nicht die Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung ankratzen. Nein, Okay. Bei mir nicht. Und ähm, dann gibt es aber auch äh, Konstellationen, äh, wo der äh, CFO auch noch Co-CEO ist, wie äh, ich jetzt selber in den letzten Monaten äh, lernen konnte, wenn man eben in Unternehmensnachrichten schaut. Das wäre bei On Running jetzt zum Beispiel der Fall. Wie siehst du sowas?
0: Also ich finde es immer gut, wenn man das, die Rollen CEO und CFO wenn die getrennt sind? Weil ich finde, der CFO sollte ein Gegengewicht zum CEO sein. Es sind aus meiner, aus meiner Sicht auch andere Menschentypen. Ähm ich finde es besser, wenn es getrennt ist. Die beiden müssen zusammenarbeiten können. Ähm Und ein CEO, weil er logischerweise oder normalerweise dem CFO vorgesetzt ist, muss, muss auch zulassen, dass ein, ein CFO kritisch äh, ist, anderer Meinung sein kann, die auch vertritt. Insgesamt mu muss es natürlich schon, dass, wie gesagt, die müssen zusammenarbeiten können. Aber ich finde es gut, ähm, wenn die beiden Rollen getrennt sind. Und ähm, wie gesagt, für mich sind es auch äh, andere Typen, die hinter diesen Rollen stehen.
2: Wie sehr fühlst du für dich selber deinen Impact auf das Wohlergehen des Unternehmens und auch konkret auf die Zahlen, die du dann reportest und zeigst? Weil das ist ja immer so eine CFO-Frage. Du wirst einen größeren Impact haben. Du bist in den strategischen Sitzungen dabei. Du entscheidest strategisch mit. Aber wenn du im Sales-Bereich arbeitest und einen großen Deal ranholst, siehst du immer den Effekt ja sofort. Und kannst sagen, okay, das war ich jetzt. Wie, wie fühlst du deinen Input auf den Unternehmenserfolg selbst?
0: Ja, der ist... Natürlich, und das kommt mit der Rolle oftmals nicht gleich sichtbar. Und damit muss man einfach umgehen können, sage ich, oder? Weil es, 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 es geschieht sehr viel im, im Hintergrund, auch, ich sage es mal, Zahlenqualität. Äh, dass die Daten, die hier präsentiert und besprochen werden, dass die wasserdicht sind, oder? Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht immer nur auf Knopfdruck da, oder? Und das nimmt man zur Kenntnis, man, und das ist auch richtig so, ähm, ich sage mal, der Impact wird vielleicht nicht immer gleich wahrgenommen, aber das ist jetzt halt so. Und es ist nicht so, es ist oftmals nicht so offensichtlich. Ja, das kommt mit dem Job-Profile.
2: Wissen denn äh, alle im Unternehmen zu schätzen, wie wichtig Zahlenqualität ist? Du als CFO weißt es und dir ist sie wichtig und sie ist für Unternehmen natürlich wichtig. Wissen alle, wie wichtig Zahlenqualität ist oder sind alle zufrieden, wenn sie da Zahlen haben? Und ja, wir haben einen, der kümmert sich drum und es, es wird hoffentlich stimmen. Solange, solange
0: keine Fehler auftreten, nimmt man es für, für, für garantiert ja. an, oder? Und wenn mal irgendetwas passiert, äh, dann einem, wird es einem bewusst oder wird es den, den Mitarbeitern oder wem auch immer bewusst im Unternehmen, äh, dass halt eben nicht alles einfach so daherkommt und auf Knopfdruck kommt. Ähm, aber es, es wäscht sich dann wieder aus über die Zeit. So. Also das heißt, das wird grundsätzlich und das ist auch richtig so voraus, vorausgesetzt, dass, das, dass die Zahlen stimmen. Und das ist natürlich auch, es ist sehr schnell sichtbar, wenn etwas nicht stimmt, oder äh, was, was, was in anderen Disziplinen im Unternehmen äh, vielleicht nicht so immediat sichtbar ist. Das ist halt so.
2: Werbung. Auch heute wollen wir uns wieder der Transformation der Finanzfunktion widmen und uns anschauen, welche Stellhebel PwC sieht, um dem eigenen Appell zu Zeit, die Finanzfunktion strategisch zu nutzen, nachkommen zu können. In den letzten Wochen haben wir uns bereits diverse Stellhebel angeschaut, wie zum Beispiel den zukünftigen strukturellen Aufbau der Finanzfunktion, welche Mitarbeitenden und Kompetenzen letztendlich benötigt werden. Das Thema Prozessautomatisierung hat uns beschäftigt und in der letzten Woche Cloud-ERP-Systeme. Heute, wollen wir uns Stellhebel 5 von PwC anschauen, automatisierte und prädiktive Kontrollen. Bei diesem Stellhegel geht es darum, die neuen Möglichkeiten zu nutzen, die künstliche Intelligenz uns bietet. Teil der Finanztransformation besteht darin, automatisierte Kontrollen in die End-to-End-Geschäftsprozesse zu integrieren und dafür künstliche Intelligenz zu nutzen. Denn künstliche Intelligenz bringt Kontrollen hervor, die nicht nur Feststellungen treffen kann, sondern vielleicht noch wichtiger Voraussagen für die Zukunft erlaubt. Und gerade durch diese sogenannten Predictives, also dem Versuch zukünftiger Entwicklungen mittels künstlicher Intelligenz möglichst genau vorherzusagen, wird die Rolle des CFOs und der gesamten Finanzabteilung Unternehmensintern enorm gestärkt. Denn jetzt ist die gesamte Finanzabteilung strategisch unterwegs und wird auf Augenhöhe mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung agieren. Wen das Thema interessiert und wer sich mehr darüber informieren möchte, kann sich jederzeit auf der Website Finance Transformation von PwC, die wirklich voll ist mit Informationen genau zu diesen Themen, in Dinge einlesen. Werbung Ende.
1: Wenn wir jetzt auf deine aktuelle Stelle kommen, dann hast du ja eigentlich wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen und zwar deshalb, weil Rehau Rehau ein familiengeführtes Unternehmen ist. Also nochmal eine ganz andere Komponente als die Unternehmen, über die wir gerade so ein bisschen am Rande gesprochen haben. Ähm, bevor wir aber da einsteigen, weil das finde ich auch super interessant, ähm, müsstest du nochmal ganz kurz äh, Rehau vorstellen. Ich kann dir nur sagen, ich kannte das Unternehmen vorher nicht und bin natürlich einfach nur auf die Homepage gegangen und... Ähm, sozusagen, äh, habe den naiven Weg gewählt, da stand dann äh, verschiedene Zutrittsmöglichkeiten. Äh, als Kunde, als Architekt, als Handwerker habe ich mich natürlich als Kunde gesehen, bin auf Kunde gegangen und habe dann gesehen, was gibt es für Produktbereiche. Ach, da stand Möbel, wunderbar, da kennt man sich doch mit aus, mit dem eigenen Sofa. Ich mal auf Möbel geklickt und dann gab es dann ähm, hinterher als Produkte. Ähm, Wandabdeckungen für Küchen zum Beispiel äh, oder für, für, für Bäder, also nicht unbedingt das, was ich als äh, Möbel verstanden
0: hätte. Deswegen Rehau, erklär es uns. Gerne. Also es ging mir übrigens gleich, bevor man mich gefragt hat, ich kannte Rehau auch nicht, obwohl es ein, es ein großer Konzern mit, mit über vier Milliarden Umsatz. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Struktur. Wie gesagt, ist familiengeführt, ist ist im Besitz von, von vier Geschwistern in der zweiten Generation ähm, ist in Rehau, das ist ein, ein Ort in Deutschland, äh, entstanden nach dem Zweiten, Zweiten Weltkrieg ähm, und ist dann in die heutige Größe gewachsen. Wir sind ein, grundsätzlich ein Polymerspezialist. Ein Polymerspezialist in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Eben Du hast jetzt Möbel angesprochen, wir haben auch äh, Auto, Medizinal und so weiter. Äh, es, 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 es ist Kunststoff und vom Verfahren her ähm, oftmals Extrusion und, und Kunststoffspritzguss. Und wie gesagt, in den verschiedensten, in den verschiedensten äh, Anwendungsgebieten und strukturiert sind wir, wir sind eine Finanzholding ähm, mit Sitz in, in, in Muri bei Bern. Und darunter sind, wir nennen es Teilkonzerne, äh, sind, es sind fünf Teilkonzerne, die sich ausgerichtet auf, vom Markt her eigentlich äh, auf, auf ihre Kunden äh, spezialisieren. Genau,
1: und ihr habt euch glaub jetzt, glaube ich, so strukturiert, dass ähm, vier gebündelt wurden und Autozulieferung ähm, die, die zweite Seite sozusagen ist. Und diese beiden äh, dann auch ungefähr 50-50 im Umsatz äh, insgesamt, so ganz grob
0: jetzt. Nicht, 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 also, ja, ganz grob. Ganz grob. <lacht> ganz grob. Also die, wir haben, was, was früher der Fall war, früher war... Auto gehörte in, eine, in einen Teilkonzern und wir haben Auto, was, was doch 1,3, 1,5 Milliarden Umsatz sind, als eigenständigen Teilkonzern herausgelöst und Auto steht heute neben den anderen vier Säulen als, als, als wichtiger Teil von, von Rehau. Und wie nimmst du das wahr? Das ist
1: jetzt eine Industrie, die sich extrem im Umbruch befindet, nicht nur was die Antriebstechnik anbelangt, sondern auch was das Thema Mobilität und wie will man damit umgehen in der Zukunft betrifft. Oder eben auch, wenn sich Autos eben wesentlich weniger durch Antriebe unterscheiden in der Zukunft, als das in der Vergangenheit war, braucht es wiederum neue Differenzierungsmerkmale für, für den Kunden. Also ich kann das deswegen auch so ein bisschen sagen, weil ich selber auch im Verwaltungsrat einer Autohandelsgruppe sitze. Und äh, wir da auch sehr, sehr viel drüber reden. Und äh, zum Beispiel eine Sache, die euch vielleicht eben auch betrifft, weil ich habe gesehen, ihr macht zum Beispiel ähm na, wie heißen die Dinger, wenn ich irgendwo gegenfahre? Ähm, die Stoßfänge. Stoßfänger, Stoßfänge, genau, ja. genau, genau. Ja. so etwas eben. Und, und äh, da ist anscheinend die Erwartung grundsätzlich, dass sich eben das Auto vom Außenkubus her betrachtet, äh, in der Zukunft äh, stark verändern wird, dass man also einen ganz anderen Materialmix auch äh, zukünftig haben wird, um eben auch mehr Differenzierung hinzubekommen. Das ist übrigens nämlich auch der Nebeneffekt für Autogaragen, Auto werkstätten die sagen, wir werden wesentlich weniger Wartungsarbeiten, die mit Motor und Antriebstechnik äh, zu tun haben, haben. Aber wenn es einen Unfall gibt, wird es in der Zukunft äh, also so ein ganz normaler Auffahrunfall, wird es in äh, Zukunft viel teurer werden, weil nämlich dann ganz andere Komponenten kaputt gehen und äh, wenn man die wiederherstellen will, dann muss man auch tiefer in die Tasche greifen. Das wäre ja eigentlich ein Vorteil für euch, wenn ihr da, was ich nicht weiß, auch bei
0: Innovation vorne dabei seid. Wie sieht es aus? Also das ist definitiv so. Also grundsätzlich ist ja die ganze Industrie, und das wird sich noch über die, über die, die nächsten 10 oder noch mehr Jahre, 20 Jahre, wird sich das fortsetzen in einem gewaltigen gewaltigen Umbruch. Und ja, es ist richtig mit dem, mit dem Elektromotor, da fällt für die, für die Werkstätten definitiv viel weniger Wartung an. Ich meine, was wartet man an einem Auto? Das ist grundsätzlich der Motor und der, der Antriebsstrang, also vielleicht abgesehen vom Pneuwechsel. Äh, das, fällt, das fällt weg oder ist sicher, sicher stark reduziert. Ähm, ja, es ist richtig, wenn man einen Stoßfänger ähm, hat, den kann man nicht wie Metall ausbeulen. Das geht nicht, sondern er ist dann effektiv halt kaputt. Und mit der zunehmenden, wir nennen es Setzteile, ähm, die ganzen Sensoren und so weiter, die da neu angebaut werden, da ist, da ist das sehr viel mehr wert, als wenn man sich die alten Autos anschaut, wo es eben eine Stoßstange war. Oder? Ähm, ja, da sind wir, die, die, die Stoßfänger. das ist im Autobereich eigentlich unser Hauptgeschäft. Äh, und wir sind jetzt, ich habe gesagt, wir sind Kunststoffspezialist, äh, wenn es um den Bereich Auto geht, sind wir auch ein Le Lackierspezialist. Also das heißt, wir haben große Lackieranlagen, äh, wo eben diese äh, Stoßfänger, die grundsätzlich mal im, im, äh, im, äh, im kunststoff äh, als Teil mal äh, produziert werden, die werden dann äh, hochaufwendig lackiert, sodass eben der Übergang von, von Kunststoff zum, zum Metall gar nicht, gar nicht, gar nicht sichtbar ist. Und ja, das ist vor allem jetzt im Zusammenhang mit der Elektromobilität die Lichtintegration nennen wir das. das heißt nicht mehr nur der Stoßfänger, sondern die ganzen Frontpartien, das, 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 das beginnt zusammen beginnt zusammenzufliessen. Das sieht man vermehrt jetzt bei bei Elektrofahrzeugen. Und ja, da sind wir, da gestalten wir mit und und da sind wir da sind wir der Das ist so.
2: Mhm. Und wie sind die Zukunftsaussichten oder auch Innovationsbemühungen, wenn es um äh, Polymer geht? Das ist jetzt ein Stoff, den ich nicht kannte und ich bin kein Chemiker und kenne da die genauen Prozesse nicht. Ich bin neben der HSG noch in der Modeindustrie tätig und da weiß ich, da ist es äh, ein extremer Versuch, eben Polyester, äh, Polyamid mehr aus Kleidung rauszubekommen. Und wenn nicht, das zumindest biologisch abbaubarer zu machen und vor allen Dingen recyclingfähig. Und ähm, wie ist das da bei euch in der Branche? Also wie sind da die Nachhaltigkeitsbemühungen in die Zukunft? Weil man ja wahrscheinlich nicht die nächsten 100 Jahre den Stoff noch genauso haben wird wie jetzt.
0: Also ein gutes Beispiel ist ein anderes Anwendungsbeispiel, Kunststoff. Ähm, wir produzieren Fensterprofile, also nicht das ganze Fenster, sondern eben die Kunststoffprofile. Und da, auch da waren wir, Rehau ist ein sehr innovatives Unternehmen, und da waren wir schon, schon sehr, sehr früh dabei, äh, Anteile zu rezyklieren, also diese, diese Kunststoffprofile zu rezyklieren und wieder einfließen, einfließen zu lassen. Der Anteil ist heute ordentlich hoch bereits. Ähm, also, to make a long, sto long story short, ähm, Kunststoff muss re rezykliert werden. Und, und wir sind sehr, sehr stark bemüht, das voranzutreiben, sagen wir, es, sagen wir es mal so, und, und in, in einzelnen Industrien eben beispielsweise Fenster sehr erfolgreich und schon sehr sehr lange dabei. Also ein Beispiel: Rehau hat schon vor mehr als zehn Jahren den ersten Sustainability Report als privates Unternehmen publiziert damals, oder? Also die ganze die ganze Nachhaltigkeit, äh, Circular Economy und so weiter. Das ist bei uns nichts, nichts Neues. Und wir müssen sie auch nicht wie vielleicht ein börsenkotiertes Unternehmen ähm, groß bewerben, oder sondern das, 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 ist, das, das ist jetzt etwas, was, ähm, was ich sehr stark assoziere mit familiengeführten, wertebasierten äh, Unternehmen.
2: Es wird den Stoff auch in der Zukunft weiter brauchen. Da gibt es keine Ersatzstoffe oder äh, biologisch abbaubare Varianten für, sondern es geht wirklich um, das, äh, um die Rezyklierbarkeit. Also, in,
0: ich, sag, ich, ich sage, ich würde nie äh, sagen, der ist nicht ähm, substituierbar. Ich weiß es nicht. Ähm, for the time being ist es, sich, ist es sicher, das Rezyklieren. Uh, ist, ist, ist das, was man machen muss. Aber vielleicht wird er einmal ers, ersetzbar sein. Es ist klar, es ist unendlich formbar, ähm, viel besser als, als, als Metall, viel weniger aufwendig als, als, als Metall. Deshalb hat man es viel leichter, oder? Also hat sehr, sehr viele Vorteile. Ob man ihn irgendwann einmal abbaubar machen kann, wäre schön. Ich weiß es nicht.
2: Und jetzt, ihr seid ja im produzierenden Gewerbe und da gibt es hier und da überall Probleme gerade. Ähm, wie sieht es bei euch aus aktuell in der Supply Chain? Gibt es da irgendwo Probleme und vor allen Dingen auch deine Prognosen als CFO und eure Erwartungen an den Winter, an die Zukunft, Energiekosten, ähm, all diese Probleme, die sich jetzt auftun, ähm, wie sind da
0: eure Einschätzungen? Ähm, also vielleicht zuerst zur Supply Chain. Ähm jetzt noch vielleicht beginnend mit, mit der, der, der Pandemie, wo das Ganze offensichtlich, offensichtlich wurde. Wir haben wir sind gut, wir haben uns gut durch diese Zeit manövriert. Wir haben auch einen Vorteil. Einer dieser fünf Teilkonzerne ähm, ist ähm, ist eigentlich macht das Procurement für den für den mehrheitlich, sagen wir mal, den gesamten Konzern und hat selbst auch äh, Rohstoffhandel. Also das heißt, wir waren da sehr, sehr nahe eben äh, an den Rohstoffmärkten und ähm, dieser Teilkonzern, Meraxis nennt er sich, hat einen hochprofessionellen Job gemacht in, der, in, der ganzen, in den ganzen letzten zwei gut, gut zwei Jahren und deshalb ist es uns eigentlich gelungen, ganz gut durch die, diese, diese Zeit zu, zu überstehen. Ähm, Seit dem Februar haben wir ein neues Thema, die ganze, die ganze Energie.
1: Bevor du uns das äh, erklärst, würde ich gerne noch mal ganz kurz die Logistikkette anschauen. Man ah, hat ja wieder. früher eigentlich immer so äh, gesagt, äh, der Gewinn liegt im Einkauf, mhm. ja, so als äh, pauschaler Spruch. Und dazu war es auch häufig notwendig, dass man Dinge gebündelt hat, um eben zum Beispiel hohe Rabatte bekommen zu können. So, jetzt sieht man eben, du hast die Pandemie angesprochen, dass diese internationalen Logistikketten dann eben doch anfällig sind... Und dann ähm, die Sicherheit fehlt plötzlich, dass man äh, aufgrund dieser Abhängigkeiten, die man zu wenigen, ganz wenigen Lieferanten hat, dann an seine Teile kommt. So, und deswegen sind ja einige Firmen dabei, umzuschwenken und zu sagen, eben, wir müssen uns auf breitere Basis widerstellen, also verschiedenere Lieferanten, aber das geht dann eben häufig ähm, nicht konform mit dem niedrigsten Preis, den ich irgendwie erzielen könnte, was ja den CFO dann doch wieder ein
0: bisschen wurmt. Wie stehst du dazu? Ja, kontrovers, <lacht> ähm, aber schlussendlich geht es darum, dass man den Kunden bedienen kann und das steht dann schlussendlich, steht dann schlussendlich über allem. Aber ja, du hast, du hast völlig recht, das hat jetzt nicht nur bei uns äh, generell zu einem, denke ich mal, Umdenken oder Andersdenken äh, geführt. Wir haben nicht überall ein Dual Sourcing gehabt, aber äh, ein Dual Sourcing ist, ist definitiv etwas, das, äh, das, das hilft, eben solche, solche Krisen dann äh, besser zu, zu, zu überstehen. Und ja, das, das ist nicht gleich optimal, wie wenn man alles bei einem hat. Es ist, es ist Risikomanagement, es ist, es, ist, es ist nichts anderes. Und man muss sich als Unternehmen die, die Frage stellen, was ist uns schlussendlich wichtiger. Und wir haben für uns gesagt, Ja, schlussendlich steht der Kunde, steht der Kunde über allem. Aber wenn du unser Networking Capital anschaust, unsere Läger, das ist, das ist furchtbar in Anführungszeichen, was wir hier an Lager aufgebaut haben, eben um diese, diese Lieferbereitschaft äh, sicherstellen zu können. Also auch da, da, das muss irgendwie finanziert sein, oder? Das, 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 das ist, mark ist markant. Ja, und schlussendlich ähm, ist es dann halt teurer. Ähm, man spricht ja gelegentlich auch davon, dass man eben die, diese Lieferketten verkürzt, ähm, dass man ähm, Komplexität rausnimmt. Und das kommt alles... Das kommt alles mit einem gewissen Preistag. Ich meine, wieso sind die Supply Chains heute so, wie sie sind? Weil sie arbeitsteiliger sind, weil sie äh, kosteneffizient sind. Man hat, was immer ausgelagert werden konnte, weiter und weiter und weiter ausgelagert. Schlussendlich konnte man konnte kaum mehr die eigene Supply Chain nach, nachverfolgen. Äh, und das, denke ich, die Zeit, den Peak, äh, den hat man aus meiner, meiner Ansicht nach sicher gesehen. Das, das wird kürzer, das wird überschaubarer.
1: Führt es das dazu, dass wir ähm, auch wieder mehr in Europa produzieren sollten, also auch gerade von den Zulieferprodukten, äh, weil man sieht ja jetzt auch beim Thema Taiwan, äh, wo es um äh, Chips und ähnliches geht, äh, wie die Abhängigkeiten äh, letztendlich aussehen. Ähm, aber wir wissen auch, wenn wir gewisse Dinge nach Europa zurückholen, äh, werden sie einfach auch teurer in der Produktion sein, als sie es an anderen Orten äh, der Welt sind. Aber ähm, du sagst, der Kunde muss letztendlich bedient werden. Das fließt aber alles eben in die Kostenstruktur und damit letztendlich auch in die Preissetzung des Produktes äh, ein. Also sind wir, entfernen wir uns ähm, von den Jahrzehnten, wo die Sachen eigentlich immer günstiger wurden und dafür aber mehr Menge abgesetzt wurde und jetzt geht das Pendeln in die andere Richtung?
0: Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Also ich denke, es wird eine, das sind immer so Pendel und was es dann über die nächsten Jahrzehnte sein wird, wissen wir heute nicht. Aber ich denke schon, auch hier den, den Globalisierungspick, auch den, denke ich, haben wir, haben wir gesehen. Und ja, wenn wir, Lieferketten verkürzen, wieder mehr Wertschöpfung nach Europa, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, holen, ja, dann wird es teurer. ist dann wieder Risk-Management, oder? Ähm, das hat halt seinen Preis und das ist dann halt so. Ähm, ja, äh, und die Dinge werden teurer, sie werden vermutlich nicht billiger, ja. Bei Inflation wissen wir ja, was im Moment überall geschieht.
1: Haben wir, glaube ich, verstanden. Jetzt kommen wir zum Energiethema, was du gerade schon mal angeschnitten hast, <lacht> weil das ist ja eins, wo wir auch noch ganz, ganz viele Fragezeichen haben. Also erstmal die Frage, natürlich haben wir genug Energie, wenn wir von gewissen Strömen abgeschnitten werden oder muss da rationiert werden, zugeteilt werden, dürfen nicht mehr alle frei darauf zurückgreifen, unabhängig vom Preis, den sie dafür bezahlen. Wie bereitet ihr euch auf so etwas vor?
0: Schwierig. Also es ist klar, wir haben eine Sichtweise, weil wir auch langfristige Verträge haben, wie sich die Energiepreise entwickeln werden und da kommt nur schon im Bereich Energie ein riesiger Kostenblock, ja, schon wenn wir jetzt ins 23 schauen, kommt auf uns zu, das ist definitiv und ein, ein Stück weit müssen wir das selbst absorbieren, aber auch da, wir haben vorher über steigende Preise gesprochen, auch das wird der Konsument irgendwann oder der Kunde zu spüren bekommen, weil wir können nicht alles, die ganze, ganze Kostensteigerung im Unternehmen behalten. Da, kommt Kosten, da kommen Kosten, äh, zusätzliche Kosten äh, hinzu. Wie sieht es mit der Versorgungssicherheit aus? Das ist, ist für mich schwierig zu, zu ähm, überblicken, aber ich denke, wir werden uns schon mit dem Gedanken, äh, äh, anfreunden ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, das, das kommt auf uns zu, dass, dass man im schlimmsten Fall mit Rationalis Rationierungen äh, umgehen muss, auch mit Zuteilungen, unabhängig vom, vom Preis, damit eine gewisse Zuteilungsgerechtigkeit äh, gewährleistet ist. Ich meine, diese Rationierungen, das sieht man ja beispielsweise in China auch, also dort oder habe ich es selbst erlebt, dass produziert eben nur von, 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 der, von, der, von X bis Y wird und danach wird der Strom abgestellt. Also ähm, ich denke, man wird das sehen. Man wird das sehen und man wird sich äh, arrangieren müssen. Und dann wird es vielleicht dann halt auf uns, die Arbeitnehmer, zukommen, dass man halt dann am Sonntag arbeitet, wenn eben, äh, dass man das versucht, auch eben auf sieben Tage ähm, äh, auszudehnen, wenn dann halt eben übers Wochenende beispielsweise mehr Energie zur Verfügung steht. Ich, ich, ich mache mich darauf gefasst, dass wir einer, einer relativ schwierigen Zeitperiode jetzt äh, gegenüberstehen, die, die, die da vor uns steht. Aber das gibt es immer wieder. Und äh, das muss man mit der entsprechenden Energie und mit, mit der entsprechenden positiven Einstellung ähm, angehen. Und wenn es dann halt mal nicht mehr genau so ist, wie es jetzt in der Vergangenheit war, dann ist es dann halt, dann ist es dann halt eben so. Und dann versucht man das Beste daraus zu machen. Das haben andere Generationen auch schon in ganz anderen Umständen geschafft.
1: Das heißt, jetzt sind erstmal wieder neue Lösungen gefragt. Also du hast äh, den Sonntag gerade angeschnitten. Genauso könnte man ja sich auch darüber unterhalten. Angenommen, es gibt einen Zwei-Schichtbetrieb bei einem Unternehmen, wo beide Schichten aber tagsüber laufen, dass dann eine in die Nacht zum Beispiel äh, verlegt wird, um eben genauso diesen Energieausgleich ähm, über die Tageszeiten besser äh, mitnehmen zu können. Ähm, in Deutschland ja stärker als in der Schweiz sind äh, Gewerkschaften und Betriebsräte ähm, ein wichtiges Thema. Äh, siehst du da jetzt auch ganz schwierige Verhandlungen, die dann eben getätigt werden müssen?
0: Ja, das sehe ich. Das, das sehe ich. Und auch da, ähm, wir, wir versuchen das als, ich, ich kann nicht für die Allgemeinheit sprechen, ich erwarte schwierige äh, Verhandlungen, aber auch da schlussendlich, wenn man im Unternehmen ein, ein gewisses Wir-Gefühl, das hat dann mit der Kultur zu tun, entwickelt hat, und wenn man es nicht hat, ist das jetzt vielleicht nicht so eine gute Voraussetzung, aber wenn es nicht gegen gegen die Mitarbeiter geht, sondern wenn man versucht, die Mitarbeiter äh, an Bord zu nehmen, ähm, dann, findet man, dann bin ich überzeugt, dann findet man Lösungen. Aber es ist, wird nicht leicht. Dass, dass, äh, davon, gehe ich, davon gehe ich aus. Aber jeder muss irgendwo einen Beitrag, einen Beitrag leisten. Und man muss einfach schauen, dass es nicht immer die gleichen sind, die den Beitrag leisten, sondern dass das eben möglichst irgendwie ähm, in Anführungszeichen gerecht verteilt ist, dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Und dann wird auch, dann ist es breiter abgestützt und, und dann ist meine Erwartung, dass es dann auch irgendwie geht.
2: Und da wärst du außerhalb jetzt von den Gewerkschaften, ähm, aber grundsätzlich bei euch schon optimistisch, dass man Mitarbeitende da mitnehmen kann, weil wir hatten das Thema jetzt schon häufiger auch in anderen Podcasts, wo über die neue Generation an Arbeitskräften gesprochen wurde, wo wir gesagt haben, ähm, die müssen anders motiviert werden, die wollen auch mehr Remote-Work von irgendwo äh, am Wochenende nicht so gerne arbeiten und Freizeit ist ein höheres Gut als früher. Jetzt kommen vielleicht andere Zeiten auf uns zu und vielleicht haben wir auch gar keine Wahl mehr. Ähm, aber das ist ja dann schon eher so ein kleiner... Clash, das zusammenzukriegen, wenn du sagst, wir müssen auch vielleicht nachts arbeiten am Wochenende und dann hat man eher eine Generation von Menschen, die ein ganz anderes Freiheits- und Freizeitsbedürfnis haben.
0: Ja, aber ich, ich, ich sage, jeder muss schlussendlich seinen Beitrag leisten, auch die, die, die jüngeren Generationen. Und ich, ich habe keinen Zweifel, dass, dass diese Generation das auch, auch, auch tun werden, weil ich bin der Überzeugung, wenn man Sinn vermitteln kann, und warum machen wir das jetzt? Es, ist ja nicht, es geht ja nicht um Ausbeutung, dass einer dann, weil du das machen musst, mehr hat, sondern es geht darum, dass wir als eben dieses gewisse Wirgefühl und da zähle ich genau gleich auf, auf, auf andere, auf, auf jüngere Generationen genau gleich genau gleich stark. Ich denke, die Sinnvermittlung, die, die, die steht im, die steht im Zentrum.
1: Kommen wir nochmal eben darauf zurück, dass du jetzt in einem Familienunternehmen dich äh, bewegst, zweite Generation. Ich meine, das ist die, die es sozusagen ähm, erhält. Ja? Die erste hat es aufgebaut, die zweite erhält es, die dritte baut es ab. Aber da ist natürlich jetzt in dem Fall nicht der Fall, aber so, um dieses äh, bekannte Bild äh, zu zeichnen. Du hast gesagt, eben äh, vier Personen, ich weiß, dass äh, zwei Brüder sich ja des Verwaltungsratspräsidium und Vizepräsidium untereinander aufteilen und da jetzt auch die Rolle getauscht haben vor kurzer Zeit nach 20 Jahren. Das aber eben auch schon mit, wie ich gelesen habe, elf Personen, die dritte Generation, vielleicht nicht in den Startlöchern steht, aber zumindest guckt, schaut, was da so läuft. Und das sind dann ja nochmal ganz andere Fragestellungen, wenn es zum Beispiel darum geht, Führungspositionen im Unternehmen zu besetzen, die anders beantwortet werden können, wenn eben der Wert der Familie sehr hoch gehalten wird, dass dann eben vielleicht nicht nur die rationale, das rationale Leistungspotenzial den Ausschlag gibt, sondern die Familienzugehörigkeit als Argument per se herangezogen wird. Wie siehst du das als CFO, als der Hüter der Zahlen?
0: Also, wenn ich jetzt da, wie gesagt, jetzt bin ich, jetzt bin ich gut zwei Jahre dabei, da nochmals eine Außenposition einnehmen darf, das hat die Familie sehr, sehr gut geregelt. Also das ist nicht so, weil man zur Familie gehört, dass man automatisch dann irgendeine Position im Unternehmen hat. Im Gegenteil, ähm, es besteht die Möglichkeit, äh, wenn, die, wenn die Fähigkeiten und das Interesse vorhanden ist, aber das wird weder, weder vorausgesetzt noch irgendwie spezifisch, spezifisch gefördert. Also das ist, und, und, und äh, die, die beiden Brüder, die sind ja auch, wie gesagt, nicht operativ. Also schon sehr, sehr früh äh, hat sich die Familie aus der operativen Führung ähm, zurückgenommen. Ähm, ist natürlich sehr, sehr, trotzdem sehr stark involviert. Kennt das, kennt das Unternehmen wie wahrscheinlich kaum ein, ein, in der ganzen Breite kaum ein, ein Mitarbeiter äh, sonst. Also sehr, sehr tiefes Wissen. Ähm, aber nicht, weil jetzt der Familiennamen dahinter steht, kommt man automatisch in irgendeine Position. Eher im Gegenteil. Man muss, sich da, man muss geeignet sein, äh, so, eine, so eine Position, was es auch immer ist, äh, bekleiden zu können. Also das, finde ich, nochmal die Außensicht hat die Familie äh, hervorragend gelöst. Und, 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 und damit ist auch gewährleistet, dass eben die entsprechenden Fähigkeiten für die, für die in Frage kommenden Positionen eben vorhanden sind und das hilft dann wieder dem Unternehmen und insgesamt dann wieder dem Familienvermögen, das, das im Unternehmen gebunden ist.
1: Das heißt eben eine Familie, die immer breiter wird und wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf Swarovski schauen, was ja schon über mehrere Generationen das Unternehmen hat wachsen lassen, was also immer breiter wird, wo natürlich Familienpolitik dann durchaus ein Thema sein kann, was auch die unternehmerische Tätigkeit zum Beispiel bei Ausschüttungsfragen ja, äh, sehr stark äh, betrifft. Äh, das sind so eigene Themen. Also während man also ja bei börsenkotierten äh, Unternehmen äh, natürlich genau schauen muss, dass man die regulatorischen Vorgaben alle einhält, nicht für Insiderwissen sorgt und so weiter, ist es bei der Familie, äh, die sich dann auch im Verwaltungsrat befindet, natürlich so, wenn denen gerade was einfällt, was sie nicht selber beantworten können, dann werden die dich einfach anrufen, schätze ich mal. Ja? Unabhängig von irgendwelchen Reporting-Terminen oder Monatsabschlüssen oder was auch immer da ansteht und dann wirst du in dem Moment auch irgendwas sagen müssen. Das ist ja schon ganz anders als so dieses sehr rational Vorgegebene und Getaktete, was
0: du vorher kennengelernt hast. Das ist, das ist richtig und, und selbstverständlich bekomme ich die, die, die Anrufe von, von, von Jobst und, und oder Veit Wagner, aber die sind natürlich in ihrer Funktion als Verwaltungsratspräsident und Vizepräsident grundsätzlich auch im Unternehmen, im Unternehmen zwar nicht in einer operativen Führung, aber natürlich in ihrer, in ihrer Funktion im Unternehmen. Der Rest der Familie hält sich aber da draus. Also das heißt ich kriege jetzt nicht einen Anruf von irgendeinem einem, einem Vertreter der dritten Generation. Das ist, das ist sehr, sehr, das ist governance mäßig obwohl, bitte nicht falsch verstehen, Familienunternehmen – sehr sauber wird das, wird das, wird das geführt äh, und und äh, ist, ist, hat, hat sich so etabliert. Also es ist nicht so, dass das Kreuz und Quer, sondern das ist ähm, sauber strukturiert.
1: War das für dich aber ein Thema, als es eben im Bewerbungsprozess klar wurde, am Anfang weiß man ja auch häufig gar nicht, um welches Unternehmen geht es, falls es über einen Headhunter gekommen sein sollte und äh, dann schaut man ja mit der Zeit, wenn man weiterkommt im Bewerbungsprozess, ein bisschen äh, genauer hin und sieht dann auch solche Dinge. Ähm, ist dir das da bewusst geworden, dass du gesagt hast, oh, jetzt muss ich aber auch noch mal ganz andere Fragen stellen, als ich vielleicht ähm, tun würde, äh, wenn es ein börsenkotiertes Unternehmen wäre?
0: Ja, also ich, ich habe in, in diesen Gesprächen ähm, sehr tief auszuloten versucht, was die Rolle der beiden Brüder ist. Und äh, im direkten Gespräch, aber natürlich auch in, in Gesprächen, die ich, die ich sonst geführt habe, wollte, wollte wissen, wie, 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 sieht, wie sieht das tägliche Leben aus und, 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 und ja, um ein Gespür zu bekommen, was ich sonst klar in einem börsenkotierten... Unternehmen, Verwaltungsrat hat die Rolle, Management hat, hat eine entsprechende Rolle, konnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich habe andere Fragen gestellt, definitiv, habe das versucht auszuloten. Und jetzt kennst du Verwaltungsräte ja nicht nur aus der Zusammenarbeit
2: mit eurem Verwaltungsrat, sondern du bist selber auch äh, Verwaltungsrat äh, bei Belimo. Wenn, und wenn man da LinkedIn vertrauen darf, auch schon seit über elf Jahren, also schon eine längere Zeit, wie würdest du sagen, jetzt, wenn du diese unterschiedlichen Verwaltungsräte siehst, in einem bist du selber drin, bei einem börsenkotierten Unternehmen und ihr habt den Verwaltungsrat, der im Familienunternehmen familiär geprägt ist, was sind da die größten Unterschiede für dich?
0: Vielleicht noch, um das Bild abzurunden, der Verwaltungsrat jetzt bei Rehau, der, wie gesagt, Präsident und Vizepräsident sind die beiden Brüder, aber dann gibt es drei externe. Ja. Also ganz bewusst hat die, die Familie auch externe Verwaltungsräte reingenommen, eben, damit es nicht nur ein, nur ein reiner Familienverwaltungsrat ist. Ähm, die, die Ar ich ich habe ja als, als CFO die verschiedensten Verwaltungsräte bereits in meiner Managementposition kennengelernt. Und jeder hat, jeder Verwaltungsrat geprägt durch, durch die Mitglieder, hat seinen, seinen, eigenen, seinen eigenen Stil. Grundsätzlich von der Arbeit her, würde ich sagen, gibt es nicht so, gibt es nicht so riesige, riesige Unterschiede. Äh, be, was man sicher als speziell bei der Belimo ähm, betrachten kann, ist eine extrem starke und gelebte Unternehmenskultur, die auch ähm, die, die Arbeit des Verwaltungsrates äh, prägt. Und da gibt es ja auch immer noch ähm, äh, Mitglieder aus, 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 der, aus den Gründerfamilien, also Gründerfamilien, äh, die, die hier vertreten sind im Verwaltungsrat. So, deshalb so groß ist der Unterschied jetzt eigentlich zwischen, zwischen Rehau und, äh, und Berlin nicht eigentlich.
2: Und für dich selbst, was würdest du sagen, ist so das Spannendste daran, auch in einem Verwaltungsrat zu sein, neben deiner täglichen operativen Rolle als CFO, die ja wahrscheinlich auch relativ arbeitsintensiv, ist, bist du, wir hatten ja auch schon viele CFOs hier, von denen ja auch viele noch in Verwaltungsräten sind. Was ist so für dich der
0: Anreiz, im Verwaltungsrat zu sein, das Spannende an dieser Tätigkeit? Es ist das Gestalten. Ich habe das Gefühl, man kann als Verwaltungsrat extrem viel gestalten oder mindestens so, wie, wie wir bei Belimo die Verwaltungsratstätigkeit äh, äh, gestalten, zusammen mit dem Management. Und weil Belimo eine Erfolgsstory ist über die ganze Zeit des, des Bestehens, haben wir das Glück, dass wir dort selten über große Restrukturierungen und schmerzhafte äh, Themen sprechen müssen. Es ist sehr viel vorwärtsgerichtet, es sind strategische Themen, heißt nicht, dass man nicht hart diskutiert, ähm, aber es sind, es sind sehr strategische Themen, viel Innovation, ähm, sehr marktorientiert. Das geht sicher über die reine CFO-Arbeit hinaus, die ich, die ich als, als operative Tätigkeit äh, ausübe.
1: Das heißt, das ist auch eine Abrundung äh, für dich, dass du abends äh, mit einem angenehmeren Gefühl äh, schlafen kannst, also jetzt vielleicht nicht bezogen auf die aktuelle Tätigkeit, aber du machst das ja eben auch schon länger. Und es gab ja eben auch andere Zeiten, wie wir äh, rückblickend äh, festgestellt haben, wo eben diese Restrukturierungsthemen mehr im Mittelpunkt standen. Das heißt, dieses war auch ein Ausgleich für dich, über die Verwaltungsratstätigkeit zu sagen, jetzt kann ich ja nochmal tief durchatmen und die langfristigen strategischen Pfeiler mitgestalten. Das gibt ein gutes Gefühl.
0: Also das ist definitiv so. Die Verwaltungsratstätigkeit bei, bei Belimo ist durchaus positiv besetzt. Das, das ist so. Und wie gesagt, ich bin jetzt da mehr als zehn Jahre dabei und, und, und konnte dort mitgestalten und, und ja, mitgestalten ist sehr positiv besetzt, ja, absolut. Musst du jetzt
1: bald an der ähm, Guillotine arbeiten, dass die dich nicht trifft? Gibt es das in den Statuten, dass man nur eine gewisse Zeit äh, als Verwaltungsrat dabei sein darf und die musst du
0: jetzt noch schnell abschaffen, äh, solange du noch für Mehrheiten sorgen das kannst? Das würde ich bestimmt nicht tun, wenn es denn so wäre. Es gibt eine Altersbeschränkung. Es gibt nicht eine Beschränkung von der Mandatsdauer her. Äh, da gibt es Good Governance, wie lange dass man so ein, ein, ein Amt ausüben sollte ich werde die altes guillotine die ist mit 70 sicher nicht schaffen oder schaffen wollen. <lacht> ja, da können wir nämlich auch sehr gut
1: überleiten, weil
0: wir ja gerade schon gehört habt
1: ähm, ihr privat ihr seid jetzt äh, neu die Eltern eines sehr kleinen Hundes, eines Welpen, ähm, die eigentlich ja erst angeschafft werden sollte, wenn die äh, Pensionierung vor der Tür steht, das ist jetzt ein Tacken früher.
0: Aber ähm, da kann man ja schon erkennen, es gibt einen gleitenden Übergang. <lacht> das ist so, ja. Ähm, ich, ich denke jetzt noch nicht gerade an die Pensionierung, ähm, aber es ist dann sicher so, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch ich sage mal, mich effektiv zurückziehen werde. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der dann noch das Gefühl hat, er müsste hier bis 70, 75 oder noch länger irgendwelche Ämter ausüben. Das bin nicht ich, das kann, das, das kann jede Person selbst entscheiden. Aber ich habe so viele äh, Interessen, dass mir wird es nicht langweilig.
1: Lass uns da mal ganz kurz reinschauen, wir kommen gleich zu unseren Kurzfragen, wo wir sowieso immer ähm, dein Bauchgefühl so ein bisschen raushören wollen. Aber ähm, das ist ja auch eine Persönlichkeitsgeschichte, äh, dass es ja durchaus viele Menschen gibt, die eine ganz tolle Karriere gemacht haben, ähm, sehr verantwortungsvolle Positionen bekleidet haben, aufgrund dieser Positionen dann wiederum in andere Kreise eingeladen wurden, sozialen Status erreicht haben und wenn das dann aufhört, in ein Loch fallen. Du sagst eben, du hast so viele Interessen, diese Gefahr siehst du für dich nicht. Was sind denn das alles für Interessen?
0: <lacht> ähm, da gibt es sehr operative Interessen. Das ist mein Garten. Der, äh, das ist eine never-ending-Story, weil die Natur wächst und die hält einem immer am Arbeiten. Es ist nicht so, dass da mal irgendetwas, irgendetwas fertig ist. Ähm, ich ich nenne es bewusst nicht Hobbys, sondern eben Interessen. Ähm, meine Frau und ich, wir, wir, reisen, wir reisen sehr gerne. Und das heißt jetzt nicht, dass wir, und wir reisen schon seit wir uns, seit wir uns kennen, aber das ist sicher etwas, das wir vielleicht noch ein Ticken intensivieren äh, möchten. Ähm, und, und dann sind es die, 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 die klassischen Dinge. Ich, ich gehe gerne in Konzerte, äh, ich lese gerne mal äh, ein, ein Buch. Im Moment sind es leider eher, leider in Anführungszeichen, eher Fachbücher, äh, Fachthemen, Artikel. Ähm, ja. dann meine Frau ist, ist eine leidenschaftliche Köchin. Ich bin nicht ein leidenschaftlicher Koch, aber ich arbeite ihr gerne zu. Also wir, wir, wir verbringen sehr gerne die Zeit, die Zeit zusammen und es ist wirklich so, es ist uns einfach nicht langweilig. Und auch der soziale Status, das ist vielleicht auch eine Typfrage, und das ist jedem selbst überlassen. Das war jetzt nicht das, wo ich, mit dem konnte man mich jetzt nicht wirklich, wie soll ich sagen gross begeistern, also auch die ganzen Veranstaltungen, das gehört zum Job, aber ähm, ja, welche Arten von Konzerten sind das, wo ihr gerne hingeht? eher klassisch oder eher Rockpop? Ja, wenn es Konzerte sind, also Musik, die, die ich höre, die ist, die ist, die ist sehr breit, ähm, aber wenn wir in Konzerte gehen, dann sind es klassische Konzerte.
1: Okay, dann kann ich gleich schon mal eine meiner Kurzfragen streichen, respektive eben ersetzen, weil ich darauf auch äh, äh, eingehen wollte, wir machen sie mal eben außer Konkurrenz. Äh, Oper, respektive Konzert oder Schauspiel?
0: Ähm, Konzert.
1: Okay, damit äh, weißt du auch, was dir blüht, wenn wir jetzt äh, richtig in äh, schneller Folge starten. Und so würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Kurzfragen rein.
2: Dann starte ich mal mit äh, Austern oder Rösti?
1: Austern. Selber kochen oder Restaurant besuchen? Selber
0: kochen.
2: Notwendige Freiheiten lassen oder lieber klar regulieren?
0: Notwendige Freiheiten lassen.
1: Serien schauen oder lieber einen
2: Spielfilm? Spielfilm. Mehr oder weniger Meetings? Weniger. Tanzen oder singen?
0: <lacht> Keines.
2: <lacht> Tanzen, wenn dann. <lacht> ähm, Lederschuhe oder Flipflops? Lederschuhe.
1: Olympiade oder Fußball-Weltmeisterschaft? Olympiade.
2: Europa oder lieber weiter weg?
0: Schwierig. Ähm, beides. Ähm, bei mir ist es der Mix. Currywurst rot-weiß oder lieber ein Veggie-Burger? Veggie-Burger.
1: Dankeschön. Damit haben wir unsere Kurzfragen. Und äh, jetzt werden wir so ein bisschen auf die Zielgerade des Podcasts einbiegen. Äh, zum Schluss interessiert uns ja immer so ein bisschen äh, die drei Dinge als Lessons learned, die du aus deinem reichen Erfahrungsschatz, und wir haben uns ja auch die verschiedenen Stationen schon angeschaut, jetzt ähm, übergeordnet mitnimmst, weil du sagst eben das, als ich das für mich verstanden habe als Lesson Learned oder als ich dieses Tool kennengelernt habe oder als ich diese Art der Kommunikation für mich etabliert habe, habe ich gemerkt, komme ich schneller und besser zu meinen Zielen. Also was hat dich erfolgreich gemacht? Was sind so die drei Dinge, wo du sagst eben, das ist so ein bisschen, zumindest aus heutiger Sicht, es entwickelt sich ja alles weiter, aber aus heutiger Sicht wären das so ein bisschen die drei Dinge, die für dich die Top 3 sind? Wir starten mit der Top
0: 1. <lacht> für mich äh, in allen Lebenslagen authentisch sein. Authentisch sein, ähm, äh, zuerst muss man sich natürlich einmal kennen. Man muss, man muss die eigene, eigene Person äh, erfassen können, lieber früher, lieber früher als, als, als später. Ähm, sch schauen, wie das Umfeld auf einen reagiert. Ähm, und, und, so, und so irgendwie ein abgerundetes Bild ähm, äh, sich erarbeiten, auch für sich herausarbeiten, für was steht man und für was steht man nicht ähm, und das dann, das dann leben. Ähm, das bedingt eine gewisse Unabhängigkeit, weil, wenn man, die, wenn man die hat, dann kann man auch hinstehen und sagen: Nein, das, also will ich nicht, mache ich nicht, oder ich will es so, oder ich will es anders. Und ich, ich habe ja einen Grund, wieso, dass ich etwas so will. Und, 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 und damit verbunden dann eine gewisse eine Transparenz, wieso möchte, ich, möchte, wieso möchte ich das? Also ich sage, sich selbst, sich selbst sein, sich selbst äh, treu sein, so wie man ist. Aber wie gesagt, da muss man zuerst einmal herausfinden, wie ist, wie ist, man, denn, wie ist man denn eigentlich. Also ich würde sagen, äh, authentisch sein, klar, transparent.
1: Ganz kurze Nachfrage noch, bevor du zum nächsten Punkt kommst. Ähm, alles verstanden würde ich auch alles unterschreiben. So, jetzt sagst du ja selber, eine gute Voraussetzung, um das Konzept äh, des Authentisch Seins auf den Boden zu bekommen, ist diese Unabhängigkeit. Mhm. So, wenn wir jetzt mal sagen, eben Unabhängigkeit ist etwas, was man sich eigentlich erarbeiten muss. Jetzt haben wir ähm, nehmen wir mal die jüngeren Leute ins Visier, also ähm, die irgendwo in der Berufstätigkeit Mitte 20 bis äh, Ende 30 äh, unterwegs sind. Unabhängig nimmt man ja auch häufig mit finanzieller Unabhängigkeit äh, wahr. Die ist dann vielleicht noch nicht gegeben, wenn man nicht schon viel äh, geerbt haben sollte. So wie sollte man oder welche Schlüsse soll man für sich ziehen, wenn man eben merkt, ähm, Oh, in dem Unternehmen spüre ich klare Regeln, ich spüre auch klare Erwartungshaltungen, wie an gewisse Dinge herangegangen werden soll, die nicht unbedingt meinen originären äh, Zügen entsprechen. Ähm, heißt das dann, ich muss das Unternehmen verlassen? Äh, heißt das, ich muss mich verbiegen? Oder heißt das, nee, ich ähm, werde sozusagen diese Erwartungen... Äh, bewusst enttäuschen, weil letztendlich da auch das Konzept dahinter steckt, etwas ist anders. Und anders heißt ja nicht zwangsläufig besser oder schlechter. Es ist einfach nur anders. Aber das muss der andere auch aushalten, dass es anders ist und das auch selber nicht werten.
0: Das sind ja so Konflikte, oder? Ähm, in denen man steckt. Wie geht man damit um? Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Ich kann sagen, wie ich damit umgegangen bin. Wenn du meinen Lebenslauf äh, anschaust, da gibt es eine Firma, wo ich nur etwa anderthalb Jahre war. Das war genau der Fall. Da hab, gut oder schlecht, aber da habe ich nicht reingepasst mit meinen, mit meinen Werten, so wie, ich, so wie ich arbeite, so wie ich denke. Und um auf deine Frage eine klare Antwort zu geben, gehen. Und lieber früher als später. Ich habe es eigentlich in der Firma bereits nach drei, vier Wochen gewusst, dass ich eigentlich nicht da hineinpasse. und habe dann, hab dann aber auch Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Was mache ich jetzt? Kann ja gar nicht sein und, und so weiter. Da war ich noch ein, ein gutes Stück jünger als heute. Ähm, gehen. Dann passt man nicht da rein. Da gibt, es gibt genügend Unternehmen, wo man dann reinpasst. weil es, Die Arbeit macht einem dann ja auch keinen Spaß, wenn man täglich damit konfrontiert wird. Nein, so möchte ich es eigentlich nicht, aber man erwartet es. Gehen.
1: Da also würde ich sofort unterschreiben. Ich wollte es eben auch gerne nochmal aus deinem Mund hören, weil ich glaube, man wird auch seine Leistungsfähigkeit nicht Absolut. auf den Boden bekommen. Ja? Weil man merkt dann ja auch, man ist nicht mit Enthusiasmus dabei. Das heißt, man wird die extra Meile dann auch nicht gehen. Dadurch werden die Resultate schlechter. Man verkauft sich unter Wert. Und es ist letztendlich gar keinem daran gelegen,
2: so etwas fortzusetzen. Ja?
0: Genau so. Es ist kräfteraubend. Es ist ein Verschleiß. Ähm,
2: kannst du so ein bisschen sagen, was das für unterschiedliche ähm kulturelle Werte bei dir waren, weil du hast das Unternehmen ja auch nicht genannt, das muss ja auch nicht unbedingt was Negatives sein, sondern manche Leute passen besser zu Unternehmen und manche schlechter. Ähm, also kannst du das irgendwie beschreiben, was das war?
0: Ja. Ähm, es war eine sehr, und ich bin selbstoffizier. es war eine sehr militärische Führung. Mhm. Ähm, mein damaliger Chef hat am zweiten Arbeitstag zu mir gesagt, sie haben schon einen ordentlichen Rucksack, äh, schon, schon einige Erfahrung. vergessen sie alles, wir funktionieren anders. Das waren seine Worte. Ich habe okay, gut, und habe das für mich abgehakt. Es war aber eben effektiv, war effektiv so. Der Mitarbeiter wird dort eher als Auftragsempfänger ähm, äh, gesehen. Ist so. Äh, und und äh, das, war nicht meine, ich, ich, das war nicht meine Philosophie. War nicht meine Philosophie. Subjektiv habe ich es ähm, in der Organisation, wo ich gearbeitet habe, das war eine Division als Angstkultur, was dann vielleicht irgendwo ein Resultat war, habe ich es erfahren. Und das geht nicht. Das, das, geht In meiner Welt geht das nicht. Dann ist man nicht produktiv. Frau, Seilender, Gehorsam und so weiter. Das
1: Authentisch sein, das nehmen wir schon mal mit,
0: ist ganz wichtig. Gut. Nummer zwei. Verlässlichkeit. Also, dass das, was man sagt, auch, also, sonst sagt man besser nichts, das macht man und dafür steht man. Aber oft, wenn ich noch in, 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 als CFO von Börsenkodierten viel mehr noch mit dem Kapitalmarkt interagiert habe, als, als heute logischerweise. Heute sind es mehr die Fremdkapitalgeber. Ähm, ich glaube, man wusste am Kapitalmarkt, dass das, was der Zwissig sagt, das meint er. Ich kann auch nicht in die Zukunft schauen. oder? Aber sicher, ich bin transparent. Und, und wenn ich etwas gesagt habe, dann mache ich das. Äh, und, 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 und gebe den entsprechenden äh, Sinn mit, also Verlässlichkeit, auf, auf, auf mich kann man, kann man sich verlassen, wenn ich irgendetwas gesagt habe, zugesagt habe, etc. Das finde ich extrem wichtig.
1: Ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema Unabhängigkeit, weil dafür brauchst du natürlich auch das Standing, dass das was du sagst dann auch hinterher umgesetzt werden kann, weil was machst du, wenn du etwas sagst und dann kommt die nächste Geschäftsleitungssitzung und äh, dann wird das ganze von grün auf rot
0: gedreht ähm, und wie geht man dann damit um? Ja, oder vielleicht kann man auch so sagen, es passiert etwas ähm, außerhalb des muss ja nicht nicht mal unbedingt in der unternehmung sein, außerhalb des eigenen Einflussbereiches. Sofort wieder kommunizieren. Es kommt anders. Es kommt anders. Das habe ich nicht gesehen. Und warum habe ich es nicht gesehen? Oder? Weil, tak, tak, tak. Sobald ich etwas weiß, nicht versuchen, irgendetwas zu drehen, ähm, so sondern kommunizieren. Kommunizieren. Ist etwas anders gekommen? Kann ja auch da draußen irgendetwas passiert sein, was man nicht vorhersehen konnte. Oder? Aber dann sagen, okay, und am besten, doch, was machen wir jetzt? Oder? Ja. Mhm. Verlässlich bleiben. Verlässlich bleiben. Das ist die Nummer drei. Die, kann man das lernen, kann man das nicht lernen, keine Ahnung. Äh, diplomatisches Gespür. Ähm, den, das Gegenüber einschätzen, dort abholen, wo die Person steht. Ähm, selber einschätzen können, was kann man erreichen und was kann man allenfalls durchsetzen und was nicht. Und was macht man vielleicht denn in diesem Moment eben, Besser, besser nicht so «Choose wisely your battlefields». Also das heißt nicht mit dem Mähdrescher, Bagger durch, sondern versuchen in der gegebenen Situation, was, was, was kann ich jetzt hier nicht locker lassen, beharrlich bleiben, aber vielleicht ist jetzt das nicht gerade der richtige Moment. Wir versuchen es von einer anderen Seite, wir versuchen es neu.
1: Gehört da auch zu, dass man sich überlegt, eben wenn man sich in den anderen äh, versucht, empathisch hineinzuversetzen – wie man dafür sorgen kann, dass bei dem Thema, um das es gerade geht, auch die andere Seite einen kleinen Erfolg zum Beispiel verbuchen kann oder dass man sich überlegt, wo kann man irgendwie Win-Win herbeiführen, wie auch immer das dann aussehen mag, dass man also nicht nur bei seinem Ziel und seinem Erfolg bleibt, sondern die andere Seite
0: mit einbezieht. Absolut, absolut. Und es, es, es ist gar nicht unbedingt gesagt, dass die, die eigene Position die richtige ist oder jetzt für, für das Unternehmen die beste. Äh, im, Im Austausch entstehen ja normalerweise eher bessere Lösungen, als wenn man eine vorgefertigte Lösung hat. Aber dann da muss man eben auch, ich sage mal, da muss man im Gespräch bleiben und, und, und nicht sagen, ich will und jetzt muss und, und so weiter. Ähm, sondern wo steht der andere? Und vielleicht hat er ja sogar recht, oder? Kann ja sein.
1: Ja, jetzt sind wir, glaube ich, schon am Ende anbelangt. Ich habe es vorher schon gewusst, unser Geburtsjahrgang ist ein hervorragender Jahrgang. Da haben andere mehr Pech gehabt als wir. Ganz herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Vielen herzlichen Dank meinerseits. Dankeschön.
2: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und
2: Florian Hohmann.